0: Also mir war einfach wichtig und das ist das Tolle dann auch an Hamburg und an äh, Politik in einem Stadtstaat, man kriegt ja unmittelbares Feedback für das, was man tut. Das ist in Berlin anders oder auch in einem Flächenstaat wie Schleswig-Holstein, Niedersachsen etc. Da ist man einfach weiter weg. Von den Entscheidungen, die man selbst trifft. Und die sind hier viel unmittelbarer. Da kriegt man ganz schnell Daumen hoch oder Daumen runter für Dinge, die man tut, die man nicht tut, Sachen, die man gesagt hat oder unterlassen hat. Und das macht es wahnsinnig spannend und jeden Tag auch sehr aufregend.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg Podcast. Diese Woche bei uns am Start ist Katharina Fegebank. Sie ist seit 2015 die zweite Bürgermeisterin der Hansestadt Hamburg. Seit 2004 ist sie bereits bei den Grünen und das weitere Amt, was sie auch trägt, ist Präses der Behörde für Wirtschaft, Forschung und Gleichstellung im Hamburger Senat. Sie strebt als erste grüne Politikerin das Amt der ersten Bürgermeisterin an. Und wie das alles funktioniert, wenn man vor einem Jahr gerade Zwillinge geboren hat und was ihre Vision für Hamburg 2025 und später ist, das hört ihr in dieser Folge vom Hamburg-Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Katharina. Moin. Willkommen im Hamburg-Podcast.
0: Freue mich riesig, dass ich heute dabei sein darf.
1: Ich glaube, vor, vor zwei Monaten oder so hat, hattest du mich ja auf Instagram angeschrieben. Da hatten wir dann so ein bisschen hin und her geschrieben. Hast du dich ja schon als Fan des Hamburgs-Podcasts äh, geoutet. Oh,
0: absolut, absolut. <lacht> ja, ich finde es super, dass es äh, solche Formate und dieses ganz besonders, ähm, dass es sie gibt, weil... Das doch eigentlich schön ist, wenn man ein bisschen zuhören kann, sei es beim Entspannen oder beim Laufen oder beim Spazierengehen, Menschen kennenzulernen, die ja die Stadt mitprägen, mitgestalten und mit ihren Ideen Hamburg auch zu einem besseren Ort machen. Und das finde ich einfach ganz toll, dass man zum einen lesen kann, Dinge lesen kann, was ich auch ja. unglaublich wichtig finde, aber dass es auch solche Gesprächsformate gibt, die einen einfach den Menschen nochmal ein bisschen... Auch aus einer anderen Perspektive darstellen.
1: Genauso war der Plan, gerade auch dann halt auch bekanntere und auch weniger bekanntere. Leute Absolut. Haben. Einzelnen. Auch die
0: Heldinnen und Helden des Alltags.
1: Richtig, genau. Geben genau. ihnen eine Stimme. Richtig, richtig. Ja, schön. Mhm. Sag mal, muss, ich eigentlich, muss man eigentlich den, äh, die erste, den ersten erste oder zweite Bürgermeister irgendwie an, besonders ansprechen? Sagt man dann so Frau Bürgermeisterin oder sowas? Sagt man sowas? Ich as, weiß es nicht.
0: As you like it, wirklich. Also <lacht> ich werde das häufig gefragt und... Ähm, die meisten sprechen mich dann an mit Frau Senatorin oder mhm. wenn getuschelt wird, oh ist das nicht unsere zweite Bürgermeisterin. Mhm. Ähm, Katharina, Frau Fegebank, Katha, wie meine Freunde sagen oder auch äh, die Leute mhm. in der Partei. Das ist alles, ähm, alles gut, Danke gefällt mir alles. Bei Veranstaltungen ist es dann meistens so, dass ich begrüßt werde in meiner dann jeweiligen Funktion. Ich bin ja zum einen zweite Bürgermeisterin und zum Zweiten Und äh, das ist der ähm, Ort, an dem ich dann äh, am meisten mich auch tummle im Bereich Wissenschaft und Forschung und Gleichstellung, äh, ist Senatorin dafür. Das heißt, ich werde bei Veranstaltungen dann in der Regel als entweder Frau Senatorin begrüßt und angekündigt oder als äh, zweite Bürgermeisterin.
1: Ah, alles klar. Ja, dann fliegen wir doch mal so ein bisschen in deine, äh, zu dir, zu dir als Person rein. Und zwar würde mich mal erstmal interessieren, wo kommst du denn eigentlich her? Wo bist du denn aufgewachsen?
0: Ich bin aus Schleswig-Holstein. Ich bin geboren in Bad Oldesloe und äh, groß geworden. Also meine Kindheit und Jugend habe ich verbracht in Heide. Das kennen sicherlich viele als Autobahnausfahrt in Richtung Ostsee. Ähm, Langnesehonig ist ein zweites Stichwort. Nee, ist eine kleine Stadt, inzwischen 17, glaube ich, 17.000, 18 18.000 ähm, Einwohner im Nordosten von Hamburg.
1: Ja, ich kenne es ich kenn's daher, dass äh, mein Cousin und meine Tante, die wohnen in, äh, in genau.
0: Das ja, ist ja genau. quasi
1: direkt daneben. Genau. Ne? Ja.
0: Und da ich als äh, Kind, Kind nicht, das ist Quatsch, als, äh, als Jugendliche neben Handballspielen auch äh, viel in unserem Freibad unterwegs war und dann angefangen habe, kleinen Kindern das Schwimmen beizubringen und dann auch eigene Schwimmgruppen hatte, waren wir dann im Winter immer im Wechsel im. Hallenbad, in Ahrensburg, im Atlantik oder in Bad Oldesloe.
1: das Bad Atlantik? Das war das mit den Wellen, ne? Ja,
0: ja, ja. Stimmt. Das, das gibt es auch immer noch und Aha. wir sind auch immer noch äh, regelmäßig dort. Ach, also richtig. es gibt super Bäder hier in Hamburg, Bäderland, echt, finde ich klasse. Aber ins Badlantik fahren wir auch immer noch.
1: Das war, ich, ich, bin, ich bin erst seit 2002 in Hamburg und davor äh, war ich dann immer halt zu, zu Besuch. Mein Vater hat hier schon gewohnt. Und, ähm, und immer wenn ich dann halt, wenn wir meinen Cousin, Cousin in äh, Ahrensburg besucht haben, fand ich das, war das immer so eins der Highlights dann in dieses Badland ja, zu gehen, absolut. weil als Kind wird ja alles noch mal viel größer und wenn du dann auf einmal in so einem Wellenbad bist und dann so künstliche Wellen, ich fand es ich fand's fantastisch.
0: Das ist auch so und wir sind jetzt auch das erste Mal schon mit unseren Zwillingen da gewesen. Stimmt. Noch nicht im Wellenbad, aber in den anderen Becken, die auch sehr einladend sind, ja.
1: Schön. Bevor wir dann so ins Gespräch starten, kommen jetzt erstmal unsere sechs Hamburg-Fragen und die erste Frage, bald. sehr gut, die erste Frage ist, <lacht> wo in Hamburg wohnst du?
0: Ich wohne in Eilbeck, direkt am Eilbeck-Kanal. Das ist super zentrumsnah und ist ein Stadtteil, den ich, bevor ich dorthin zog, äh, gar nicht richtig kannte. Also der war auf meiner Hamburg-Karte nicht, ähm, nicht richtig präsent. Ich hatte immer die Wandsbecker Chaussee im Blick und dachte, mh, an einer sechsspurigen Straße zu wohnen, ist das wirklich das Gelbe vom Ei? Und dann habe ich mich aber von der Wandsbecker Chaussee äh, vorgearbeitet in diese wunderbaren Seiten und Nebenstraßen und eben auch direkt an den eilbeck kanal Und es ist ein sehr liebenswerter, ähm, unglaublich äh Schöner Stadtteil, weil man das Wasser direkt äh, vor der Tür hat. Es ist äh, sehr viel Grün, sehr viel Park, Spielplatz. Und ich kann das wirklich jedem nur empfehlen, weil es ein Sprung ist in die Innenstadt. Und ähm, man hat super äh, ÖPNV-Verbindung, äh, Bus, aber auch äh, U-Bahn. Das ist ganz großartig.
1: Die nächste Frage, welche Stadtteile haben dich geprägt?
0: Ja, es ist ganz äh, lustig. Ich habe ja eben gesagt, ich komme ursprünglich aus Schleswig-Holstein, Wagde mhm. Heide, bin also Nord, äh, nordlich durch und durch. Und äh, mein Herz schlug auch immer, obwohl ich dann viele weitere Etappen hatte in meinen 20er Jahren durch äh, Studium und Auslandsaufenthalte. Ich war immer irgendwie fasziniert vom, vom Norden, von Norddeutschland. Und ähm, ich war aber nach dem Abi erstmal ja in England und habe dann ja in Süddeutschland, in Freiburg studiert, dann in Berlin gewesen. Dazu kommen wir bestimmt später auch ja. noch zu äh, meinem Leben vor der Politik und äh, was mich da geprägt hat. Aber als ich dann nach Hamburg äh, zurückkam äh, sozusagen oder nicht zurückkam, 2004 dann nach Hamburg kam, was ich ja aus meiner Jugend und äh, von ja verschiedenen Anlässen, Konzerte oder Shopping sind wir früher gefahren, immer mit Freunden auf den Dom gefahren und so weiter. Also ich kannte, ich kannte Hamburg natürlich oder bestimmte Ecken von Hamburg und kam dann äh, zum Leben hierher 2004 und dann äh, hörte ich mich so um und fragte, wo, wo wohnt ihr denn alle so oder wo empfehlt ihr mir denn, äh, dass ich mir eine, eine Wohnung suche? Ja und damals hieß es dann, ja also wir wohnen auf St. Pauli, wir wohnen in der Schanze, Ottensen, und sagte ich, Otten, meine Eltern haben doch gesagt, nicht unbedingt nach Altona gehen, wenn man sich da den Bahnhof anguckt und das drumherum und so weiter. Und dann fragte ich meine Eltern sag mal, wann wart ihr denn eigentlich das letzte Mal da? Ja, so kurz nach unserem Studium. Und da war das also eine ziemlich runtergerockte Ecke. Da habe ich gesagt, also jetzt hat sich das äh, phänomenal verändert. Ja, Das ist, äh, da alles wunderschön und absolut äh, lebenswert. Und äh, dann habe ich tatsächlich äh, auch meine erste Wohnung gehabt in äh, Altona in der Nähe vom Fischmarkt.
1: Mhm.
0: Und bin dann von dort äh, in die Schanze gezogen. Da war ich dann einige Jahre. Und äh, dann ist das jetzt sozusagen meine dritte Etappe in Eilbeck. Mhm. Das sind aber sozusagen die beiden äh, Stadtteile, in denen ich, äh, in denen ich gelebt habe. Und ansonsten Finde ich das immer unglaublich äh, schwer zu sagen, was vielleicht so Lieblingsbezirke sind oder Lieblingsstadtteile. Weil ich wirklich äh, finde, dass äh, alle sieben Bezirke so wunderschöne Ecken haben und interessante Orte und immer die richtige Mischung aus äh, urbanem Leben und Natur. Ich bin totaler Naturmensch, obwohl ich wahnsinnig gerne in einer Metropole wie Hamburg lebe und das brauche ich dann immer auch beides in einem.
1: Ja mit mit grün haben wir ja nicht so das Problem eigentlich in Hamburg so das ist ja doch schon eine sehr grüne Stadt. Ich finde man muss sagen so mit den wenn ich mit den Leuten, die ich jetzt hier auch schon Podcast hatte oder auch so grundsätzlich also auch meine persönliche ähm, Empfindung ist immer dass das ganz viel immer so die der Hamburger Westen ist immer so das wo, wo sie immer alle hin wollen oder wo, wo sehr viele auch sind, wo natürlich auch viel ist, ne? da ist ja hier im Altona da ist da ist die Chance da, ist der Kiez da ist. Da ist ja da da ist das da, da herrscht ja das Leben sozusagen. Aber wie du sagst, auch auf der anderen Seite. Aber ich persönlich bin, ich bin ja, immer, das ist so, bis zur Alster und dann fällt es mir schwer, irgendwie weiterzukommen. Also einfach auch, weil ich da, weil ich wenige Leute in meinem Dunstkreis äh, kenne, die natürlich äh, östlich der, der Alster wohnen. Das
0: ist total lustig. Das war bei mir eine ganze Zeit auch so. Und ich hatte natürlich äh, auch immer Freunde, die aus den östlichen ähm, Bezirken und Stadtteilen teilen kam. Ähm, aber mein, mein jetziger Freund, mein Partner, der ist äh, nicht gebürtiger, also gebürtiger Volksdorfer, aber hat hm. äh, lange, lange Zeit in Barmbek, in Barmbek süd äh, gewohnt. Und äh, da war ich dann natürlich äh, auch immer äh, in den letzten Jahren. Und ich muss sagen, das habe ich so lieb gewonnen, ne? die ganze äh, die ganze Ecke. Und äh, Eilbeck ist jetzt tatsächlich näher dran an, äh, an Barmbek Und ähm, an den östlichen Bezirken als äh, der anderen Seite. Hm. Von daher, das hat einen unschlagbaren Charme. Kann ich jedem nur sagen, der sagt, also für mich gibt es da eine Barriere, eine Grenze <lacht> und da will ich nicht rüber. Es lohnt sich, es lohnt sich wirklich, es ist sensationell.
1: Schön, dann zur dritten Frage. Was ist dein Standard-Fortbewegungsmittel in Hamburg? Was? Würde ich jetzt mal noch hinzufügen.
0: zufügen. Ähm, im Alltag, im Berufsalltag mhm. ähm, in der Tat äh, der Dienstwagen. Das ist anders ähm, bei der Fülle von Terminen, die an ganz unterschiedlichen Orten in der Stadt und teilweise auch außerhalb Hamburgs äh, liegen, gar nicht anders zu machen. Ähm, am Wochenende, selbst wenn ich Termine habe, in der Regel die Bahn, der Bus, gern auch das Fahrrad. Und ich gehe tatsächlich nicht nur ziemlich gern, sondern auch ziemlich viel zu Fuß. Also der gesamte Mix, <lacht> der sich da der sich da äh, bietet. Und ähm, ich finde auch, dass wir ein sehr gutes, äh, schon sehr gutes, natürlich immer noch ausbaufähiges, äh, aber ÖPNV-Netz haben. Und ich mag es äh, auch, wenn man im Bus oder auch in der Bahn ins Gespräch kommt. Und ja, so ein bisschen Situationen oder Alltag auch miteinander teilt. Das finde ich finde ich gut.
1: Passiert das oft eigentlich? Also wenn du in der Bahn sitzt und, und, ja. und dann da stehst oder sitzt, wie? Ja
0: immer öfter, immer okay. öfter. Das war vor einigen Jahren noch nicht so, aber jetzt gerade die letzten Monate schon schon sehr häufig.
1: Also wie ist die Quote, wenn du zehnmal Bahn fährst, bist du zehnmal erkannt?
0: Also erkannt mit Sicherheit ja, hm. natürlich nicht von allen, aber von äh, zunehmend mehr Menschen. Hm, von der Quote zehnmal vielleicht die Hälfte. Mhm und zwar nicht, dass man dann sofort in ein Gespräch verwickelt wird, aber dass man beim Aussteigen begrüßt wird oder dass dann nochmal ein Spruch äh, Spruch kommt, wenn man wenn man in die Bahn kommt oder oder Platz nimmt. Äh, manchmal Hoher Manchmal in der Tat äh, merkt man dann, wenn äh, am nebenliegenden äh, Platz, die Leute die Köpfe zusammenstecken, na ist denn weiß ich nicht, meinst du ja. Und dann höre ich, okay, die haben mich erkannt oder meinen mich erkannt zu haben. Mm. Manchmal wird man dann äh, vielleicht auch verwechselt, also äh, eine falsche Partei eingeordnet oder
1: <lacht> das kann ja auch oder so so.
0: Ähm, aber das äh, die Hamburger insgesamt sind ja eher zurückhaltend, ähm, gerade mhm. wenn man abends mal unterwegs ist oder wenn die Leute sehen, dass man da jetzt nicht äh, einen offiziellen Anlass hat, sondern vielleicht wirklich mal privat mit ähm, Freund, mit äh, Freundinnen unterwegs ist, ähm, da sind die Leute sehr hanseatisch ähm, und, äh, und nehmen sich zurück. Und wenn man dann aber draußen steht oder ein Restaurant oder eine Bar verlässt, dann einen kleinen Schnack. Das finde ich, find ich immer ganz schön und ich mag das auch. Ich meine, das heißt ja immer Augen auf bei der Berufswahl. Also es ist ja ein Stück weit selbstgewähltes Schicksal und wenn ich das nicht wollen würde und ich habe immer gesagt, ich möchte mich in meinem Leben durch dieses Amt, das ich habe und durch die Rolle als öffentliche Person nicht einschränken müssen Und das musste ich bisher auch nicht, weil ich eigentlich alles so weiter, weiterführe wie bisher. Also wir gehen, wenn es die Zeit erlaubt, samstags auf den Markt. Wir gehen hier und da mal zu einer Sportveranstaltung. Wir gehen mit den Kindern auf den Spielplatz. Und das sind natürlich alles auch öffentliche Orte, wo ich dann natürlich auch gerne als Privatperson wäre, aber durchaus weiß, und das geht ja vielen, vielen anderen auch so, die noch mal ganz anders äh, erkannt und ganz anders vielleicht auch bedrängt werden, wenn ich an Sportler denke, an Musiker denke, an Schauspieler denke. Da sind wir Politiker ja nicht im Ranking ganz oben derjenigen, von denen man jetzt ein Autogramm will oder ein Selfie ja, machen möchte. Das ist Selfie -Alarm, einfach ja. so. Ja, Der Selfie-Alarm ist einfach <lacht> ähm, noch nicht so ausgeprägt. Und äh, vielleicht ist das ja auch ganz gut so. Also mir war einfach wichtig, und das ist das äh, Tolle dann auch an Hamburg und an äh, Politik in einem äh, Stadtstaat. Man kriegt ja unmittelbares Feedback für das, was man tut. Das ist in Berlin anders oder auch in einem Flächenstaat wie Schleswig-Holstein, Niedersachsen etc. Da ist man einfach weiter weg äh, von den Entscheidungen, die man selbst trifft. Und die sind hier viel unmittelbarer. Da kriegt man ganz schnell Daumen hoch oder Daumen runter für Dinge, die man tut, die man nicht tut. Sachen, die man gesagt hat oder unterlassen hat. Und äh, das macht es äh, wahnsinnig spannend und jeden Tag äh, auch sehr aufregend.
1: Stimmt, das muss man sich bei so einem Stadtstaat ja wirklich mal so vor Augen halten. Ne? Das ist ja sozusagen alle, die, äh, die, äh, die in dem Land dann wohnen, sind ja wirklich nicht weit weg. Also genau. der Radius vom Rathaus ist ja wirklich überschaubar, wenn man, wenn man halt ein Land im Verhältnis hat. Da kriegt Vergleich man dann mit. mal
0: einen Spruch gedrückt, wenn man ja. im Bäcker ja. in der Schlange steht oder <lacht> beim Supermarkt am Regal. Und dann wird schon geguckt, oh, nimmt sie jetzt auch das Bioprodukt <lacht> und ist das etwa eine Plastik? Tüte, ja, oder wird zum, ja. wird zum Papierbeutel gegriffen. Nein, ich fühle mich da jetzt nicht beobachtet. Aber das sind natürlich Dinge, die schon auch eine Rolle spielen, weil ja. man da anders im Fokus steht und auch erwartet wird bei dem Anspruch, den man selbst formuliert, erwartet, dass man in vielen Punkten mit äh, gutem Beispiel vorangeht.
1: Genau, typische Vorbildfunktion. So also Da hat man halt einfach, also da bei dir auch in vielerlei Hinsicht sozusagen, ist es natürlich dann schon so, dass man ja auch dann erwartet irgendwie, das wird, dass man, dass du, dass du so als gutes Beispiel so dann ähm, halt Dinge tust, oder dass man die, sich bei dir was abgucken kann, so, sozusagen, ja. Spannend.
0: Ja, und dabei ist es trotzdem immer wieder wichtig, äh, zu sagen, äh, dass man eben Mensch ist wie jeder andere auch. Ähm, mit Bedürfnissen, auch mit Fehlern und ähm, sich selbst nicht zu erhöhen. Das finde ich immer ganz wichtig, sondern. Mit beiden Beinen fest auf der mhm. Erde zu bleiben und durchaus auch mal ganz offen anzusprechen, ja, wenn, wenn es Konflikte gibt in der Erwartung eines bestimmten Verhaltens und dann des realen Tuns. Ich habe ja eben kurz angesprochen, das Thema. Dienstwagen, ne? hm. da heißt es dann auch, wie kann denn das sein, dass, ist, dass der jetzt Elektro? Hier,
1: ist der ja, das ist
0: ja, das ist ein Elektrohybrid, ah, Elektro ja auch schon, auch schon sehr lang. Das ist mir auch das ist mir auch wichtig, aber dass man erklärt, warum das notwendig ist und dass ich, wenn ich die Alternative hätte oder meine Termine weit auseinander liegen oder ich zum Beispiel, die Behörde ist bei mir direkt um die Ecke, da auch gelegentlich dann auch zu Fuß hingehe äh, oder auch abends zurückgehe zu Fuß. Dass man einfach sagt, ja, da wo es passt, da wo es geht, macht man das. Aber äh, bei der Fülle an Aufgaben, der Fülle an unterschiedlichen Terminen, die oft äh, weit bis in den späten Abend hineingehen, ähm, ist das absolut angemessen und auch notwendig, dass man das dann alles schafft, dass man auch hier auf das Auto zurückgreift?
1: Genau, also beruflich lässt sich es sicherlich, gerade wenn, wenn, man, wenn man so einen vollen Terminkalender hat, wie du auch, das einfach nicht vermeiden. Aber wenn, wenn, wenn du es so machst, wie du sagst, also dass man dann bewusst damit umgeht, dann ist das ja halt schon ein guter Antritt. Ja. Die nächste Frage: Was ist das Beste, was dir in Hamburg passiert ist?
0: Immer wieder die tollen Leute treffen in den unterschiedlichsten Situationen. Und das will ich gar nicht ähm, an einer bestimmten Situation festmachen, äh, sondern an vielen äh, Begegnungen und vielen Momenten im Alltag. Die Liebenswürdigkeit, die Hilfsbereitschaft der Hamburgerinnen und Hamburger. Ähm, eine starke Gemeinschaft, die ich immer wieder und überall erlebe, Die auch völlig unabhängig von Herkunft, von Geschlecht, von sexueller Orientierung, von äh, religiöser Zugehörigkeit, von Alter sich abspielt. Das äh, rührt mich immer wieder an und äh, ganz persönlich, ganz privat, dass ich äh, ja hier meinen <lacht> jetzigen Freund und den Vater meiner Zwillinge kennengelernt habe.
1: Ja stimmt, Zwillinge, das können wir vielleicht mal kurz anreißen. Äh, letztes Jahr war es soweit, ne?
0: Ja, fast genau 2018. vor einem Jahr. Genau. Fast genau vor einem Jahr, also sind es
1: jetzt so um, um, um zwölf Monate?
0: Genau, genau.
1: Oha, das, ist, das muss ja dann auch gleich Zwillinge. Ja. So. Und dann auch noch. Großer
0: Knall, großes Glück, ja. <lacht> ja, ja also ja. das ähm, war, eine, ja, war eine große Überraschung und äh, tatsächlich das allergrößte Glück im im Leben und wir sind jeden Tag dankbar für die beiden.
1: Ich glaube, du hattest ja auch äh, logischerweise auch ja eher Zeit genommen, als es, als es dann, äh, also vor einem Jahr sozusagen, als sie dann kam. Hat sich das jetzt so für dich gut eingegroovt, so in den, in den Arbeitsalltag so? Ich meine, du bist ja halt nun mal viel beschäftigt, wie ja. du ja auch schon gesagt hast, und das äh, so zwei Zwillinge brauchen ja auch ihre Aufmerksamkeit. Kriegst du das, ähm, kriegst du es gut auf die Reihe mittlerweile? Mhm.
0: Ja, ich hatte eine recht äh, kurze äh, Zeit, die ich äh, mit den beiden zu Hause war. Also ich hatte die Wochen des Mutterschutzes und bin dann Anfang März zurück in den Job, auch gleich wieder voll los sozusagen, zurückgekehrt. Und ähm, natürlich ist das jeden Tag wirklich ein hoher Kraftakt. Ähm, das erfordert ein ganz hohes Maß an, Organisationen und auch gegenseitigem Verständnis und ich bin also meinem, meinem Partner einfach unglaublich dankbar, wie viel der schultert und wie viel er sich auch kümmert und da ist äh, für die Kinder, der sehr viel flexibler einfach ist als ähm, selbstständiger Unternehmer, mhm. Familienunternehmen zusammen mit seinem Bruder, wo ich auch immer denke, Chapeau und Respekt, wie die das, äh, wie die das hinkriegen. Oder er das dann eben auch hinbekommt. Und wir haben unsere Familien hier. Also sowohl seine als auch meine Eltern. Das hilft das Meine will. Geschwister, mhm. meine Tante. Also wir haben eine ganz starke äh, familiäre Unterstützung, ohne die das alles überhaupt nicht gehen würde. Und ich danke wirklich jeden, jeden Tag dafür. Und mein Respekt für diejenigen, die ähm, in einer anderen äh, persönlichen Situationen sind. Alleinerziehend beispielsweise, der steigt jeden Tag aufs Neue. Wenn man dann noch in einer beruflichen Situation ist, ähm, keine, kein geregeltes Einkommen hat oder im Schichtdienst tätig ist und sich dann um ein oder mehrere Kinder gleichzeitig noch kümmern zu müssen. Ähm, das ist trotz aller Fortschritte, die wir hier die letzten Jahre erzielt haben mit ähm, dem Ausbau des Kitasystems, Ganztagesplätzen in der Schule und so weiter, ist das immer noch eine Echt große Aufgabe für, für Familien, für Alleinerziehende, das hinzukriegen. und da einen Hut zu kriegen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie ähm, vernünftig ähm, zu handeln. Sodass man selbst, und das habe ich auch festgestellt, selbst dabei nicht unter die Räder kommt oder, oder auf der Strecke bleibt. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich glaube, wir kriegen das gut hin. Aber das ist ein Tägliches, äh, tägliches Chaos und ein tägliches äh, organisieren und abstimmen und Zugeständnisse machen, Kompromisse eingehen. Und natürlich ähm, fährt das schlechte Gewissen da auch häufig mit, ne? mhm. dass ich dann daran denke, jetzt sind die schon fast ein Jahr mhm. und sind in der Kita den ganzen Tag finden das auch richtig gut also manchmal habe ich das Gefühl die finden das fast besser weil sie so viel Geboten dort bekommen äh, als es dann wenn sie mit uns äh, allein zu Hause sind obwohl wir auch echt echt alles geben Vollgas geben ähm, ja oder das, das, ist, eine das Aufgabe. ist
1: ja das glaube ich ja ich beobachte da, also ich finde es persönlich ich habe ich habe meinen Zivildienst in einem ja. Kindergarten gemacht und das äh, fand ich äh, fand ich total also hat mich war eine total spannende Zeit und ähm, auch, also klar, ich fand es grundsätzlich, finde ich, find ich, das finde ich ja super, wenn die wenn Kinder halt schon früh halt auch in der Kita sind. Also da war ich auch in der Krippe, ja. hatte dann da mit, mit dem 1- bis Dreijährigen, ja. war das, glaube ich, ähm, zu tun. Genau. Genau. Und ähm, das hat ähm, und das macht ja auch ganz viel so mit Sozialverhalten mit den Kindern. Ne? Wenn man gleich schon irgendwie mit Absolut. anderen kommuniziert und so, das ist ja dann schon echt ganz super spannend.
0: War in unserer Kita jetzt auch so, das waren mehrere Kinder, die noch weit unter einem Jahr waren, eine sogenannte Nestgruppe. Mhm in der Kita. Und äh, jetzt sind das sozusagen schon die älteren Kinder und es kommen neue Babys nach, die erst ein paar Monate alt sind. Und das äh, prägt das Sozialverhalten und den Respekt äh, vor unterschiedlichen äh, Persönlichkeiten einfach ähm, enorm. Aber auch mein Respekt vor den äh, Erzieherinnen und Erziehern dort. Absolut. Also wenn wir da morgens reinkommen und aus jeder Tür kommt, gekreische und gerenne und gelaufe und dann ist schon irgendwie der Farbeimer aufgegangen und äh, Kinder laufen da schon irgendwie mit einem Wasserbecher durch die Gegend, der dann durch Stolpern auch nochmal auf dem Boden mm. rutscht und alles ist nass. Und dann denke ich, ja, Habt das, ihr einen schönen Tag? <lacht> ich, ich fand es total witzig.
1: Ja, genau. Ich fand es total witzig, aber ich brauchte bestimmt zwei Wochen, bis ich mich darauf eingestellt hatte. Also ich kam da an, hab, man, hab dann, ne, dann bist du auch, war ich da. Also es gab da auch einen, einen männlichen Erzieher, ja. ähm, aber ich war halt dann sozusagen der der zweite Mann und dann ganzen Jungs natürlich, und das war auch im Sommer oder im, ja doch, doch, war ziemlich genau im Sommer, als ich da angefangen habe. Und dann, wir mussten natürlich Fußball spielen. Klar. Da hängt dir an beiden Händen halt ein Kind und äh, an den Beinen auch noch und, und, und so. Da bist, ich war die ersten zwei Wochen, ich war so fertig. Also ich war wirklich, konnte ich mir nichts mehr anfangen danach. Ich bin Aber schon dann, immer
0: fertig, wenn ich die ja, genau. morgens hinbringe und abends dann abhole.
1: Genau, und, und nach den zwei Wochen, muss ich sagen, habe ich es dann irgendwie, hat man sich darauf eingestellt. Also, der ja. ein Mensch gewöhnt sich ja auch immer sehr schnell an solche Umständen und das, war, das, das war, war bei mir dann auch schnell der Fall. Ja, und bei mir, also ich, ich bin 33, und bei mir so im Umfeld überall kommen die Kinder, sind sie mittlerweile auch schon teilweise anderthalb, zwei. Ähm, halt und ähm, und das mit den mit den Eltern in der Nähe ist tatsächlich also sehe ich da auch ist Super. da wenn mhm. bei denen bei denen das möglich ist ist es halt sagen Sie selbst ja. halt auch dass es für die wirklich Gold wäre also es ähm, kann ich komplett nachvollziehen oder beobachte genau das gleiche dass es dann ähm, dass es dann halt auch mal angenehm ist wenn die einfach mal bei den Großeltern sind und dann einfach mal man einen Tag einfach mal was ganz anderes machen kann außer Anpass absolut wechseln.
0: ja <lacht>
1: <lacht> gut und dann kommen wir zur nächsten Frage welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen?
0: Also, ich bin natürlich großer Fan der Elfi. Ich finde das ähm, toll, dass trotz der Widerstände und Schwierigkeiten, die es ja über viele Jahre gegeben hat, ähm, sich die Elfi schon zu einem echten Magneten, nicht nur für Touristinnen und Touristen, sondern auch für Hamburger, entwickelt hat. Und deshalb spielt da sowohl die Geschichte als auch ähm, das jetzige ähm, ja, Haus für alle, denn die Elbphilharmonie ist und soll ein Haus für alle sein, im Zusammenspiel für mich eine, eine große Rolle und ist mit Sicherheit für mich ähm, auch sowas wie ein Wahrzeichen. Und natürlich gibt es weiterhin die, die Klassiker, ähm, die Klassiker wie den Michel oder auch das Rathaus, und ohne die wäre Hamburg auch gar nicht, gar nicht denkbar und gar nicht vorstellbar, ähm, was vielleicht nicht den Charakter eines Wahrzeichen hat, aber für mich ein ganz, ganz besonderer Ort ist, ist der Friedhof Ulsdorf, mhm. wo ich sehr gerne äh, bin und auch zu, zur ähm, Ruhe komme und äh, dort gern spazieren gehe und
1: zur Ruhe kommen, ist schön gesagt. Ja, also... <lacht> an der Stelle.
0: Das stimmt, so sollte das, nicht, so sollte das nicht gemeint sein. Aber es ist einfach, ja, für mich eine grüne Oase mitten in der, in der Stadt. Und da gibt es auch jedes Mal was Neues zu entdecken.
1: Ich war da einmal, weil irgendwie mein ur -Opa oder mhm. oder irgendwie zumindest von der Familie irgendwie eine nahe Person da irgendwie auch schon seit also irgendwo da begraben war und da habe ich mich mal irgendwann mal auf diese Suche begeben das ist ja ein riesiges Ding. ja
0: eben also, also
1: für alle die noch nicht da waren das lohnt sich auf jeden Fall tatsächlich diesen, diesen da mal hinzufahren und sich das anzuschauen weil das ist wirklich wie ein eigener Stadtteil
0: ja es ist der größte Waldfriedhof der Welt und es gibt dort so unglaublich viel zu entdecken. Und ähm, man kann sich ja so richtig, es gibt inzwischen auch einige digitale Angebote, hm. die man dann klicken kann. Äh, prominente Gräber zum Beispiel. Wow. Und sich dann, dann auf den äh, Spuren verschiedener Touren einfach vertraut machen, auch noch mal ein Stück mit der hamburgischen Geschichte. Weil das äh, ganz spannend ist, so die einzelnen Friedhöfe anzugucken. Friedhof der Frauen gibt es dort beispielsweise. Hm. Also wirklich Wirklich ein toller Tipp auch fürs Wochenende oder, für, einen, gar nicht, oder für, den, äh, für den Spaziergang mit ja. Feierabend. Und ja, es ist sehr schön dort.
1: Dann kommen wir schon zu unserer letzten Frage. Was ist dein Lieblingsplätzchen in Hamburg?
0: Ja, also ich habe ja eben Friedhof Ohlsdorf genannt und sonst hm. ähm, wirklich alles äh, am und äh, rund ums Wasser. Und davon haben wir in Hamburg ja viel, haben wir wirklich sehr viel mit der Elbe, mit der Alster, und ähm, dann gibt es für mich ähm, noch eine ganz tolle Gegend, das sind die Vier- und Marschlande, beziehungsweise eine Fahrradtour, die man hervorragend machen kann von Rotenburgs äh, Ort Richtung äh, Ortkartener oder Hohendeicher See, Ortkartener See, wo ja im Sommer dann viele, viele auch sind und ihre Wochenenden verbringen. Und äh, das finde ich einfach eine wunderschöne Strecke dort und ist auch Hamburg, was viele nicht wissen. Das heißt, wenn ich Besuch von außerhalb kriege, dann gibt es natürlich äh, die Klassiker und dann gibt es äh, die urbanen äh, Stadtteile mit äh, ihrem besonderen Flair. Und dann sage ich und jetzt gucken wir uns was an, was auch Hamburg ist und dann kann man wunderbar nach Hamburg fahren, aber man kann auch nach Bergedorf fahren und dann noch ein Stück weiter und dann ist man in den Vier und Marschlanden und spätestens dann fragen einen die Leute, das gehört hier noch zu Hamburg, sage ich ja, das ist auch Hamburg, das ist eine ganz andere Seite, eine ganz andere Facette und das mag ich auch sehr.
1: Ja, die Vielfalt die, die gefällt mir auch sehr in der Stadt. Also als ich nach Hamburg gezogen bin, hat mich das auch total alles also das Grüne total aber halt das Wasser also ich bin ja so ein Wasserkind so wenn du mich fragst Berge oder Strand dann sage ich Strand
0: das ist bei mir auch so ja
1: und weil ja. und ich wohne jetzt seit zwei drei Jahren äh, in äh, in Altona in Ottensen mhm. auch und ähm, vorher war ich tatsächlich immer das Alsterkind. Also ich habe ich hab so einen kleinen Lloyd-Jollen-Segelschein, bin immer auf der mmh, Alstersegel mmh. gewesen und so. Und halt auch mit Freunden dann halt irgendwie war das dann auch äh, immer ein bisschen näher, weil ich vorher nie in Niendorf gewohnt habe. Und das dann halt so ein bisschen, also, der, das, also nicht das nächste Gewässer war, aber dann, dann sozusagen noch näher als die Elbe. Und ähm, genau, deswegen war ich da irgendwie immer so ein bisschen fixiert auf die, auf die Alster. die ja, ja. Seitdem ich aber in Ottensen wohne, Elbe. Nur noch Elbe. Elbe. Dieser Sommer war... War wirklich sehr Elbstrandlastig.
0: Ja, das glaube ich. Das ja. glaube ich. Das ist da auch, das ist richtig gut. Oder Altona Balkon ist ja, natürlich äh, auch spitze.
1: Können wir, können wir stundenlang überleben, <lacht> was es für schöne, schöne Orte ja. ähm, da entlang der Elbe in Altona und so weiter geht. Ja, ja. Und
0: dann Richtung Wedel raus, da mm. gibt es dann auch noch richtig ein paar kleine versteckte Ecken, mm. wo selbst an heißen Sommertagen nicht ganz so viel los ist. Das finde ich dann auch immer schön auch so neue Sachen zu sehen. Ja, man denkt, man kennt irgendwann alles, auch wenn man ein paar Jahre hier gelebt hat. Und sich dann einfach mal an einem freien Samstag oder Sonntag auf den Weg zu machen und zu gucken, was kenne ich denn eigentlich noch nicht. Hm. Das finde ich immer das Spannende.
1: Ja. ja, und wie du ja auch schon gesagt hast, da gibt es viele, viele Überraschungen tatsächlich, wenn man, wenn man das machen möchte. Ja. Wer da noch interessiert ist, der geht natürlich in die INO-App und schaut sich dann an, was wir da für tolle Tipps für haben. <lacht> Werbung Ende. So, dann fliegen wir mal so ein bisschen in die ähm, genau in die in, in so in die Zeit, hast, wir hatten am Anfang schon so grobs angeschnitten. So die, was waren denn so für dich so die, die prägendsten Stationen, bevor du 2004 dann halt auch zu den Grünen kamst?
0: Also mit Sicherheit mein Jahr in England in der Nähe von London direkt nach dem Abitur. Mhm. Da habe ich an einem Mädcheninternat äh, Deutsch- und Sportunterricht äh, gegeben, quasi als äh, freiwilliges soziales Jahr. Gap, ah, okay. Gap Year, wie es dann immer meine Freundin damals aus Australien und Neuseeland, die auch in der Schule waren und ihr Gap Year gemacht haben. Gap wie Lücke, also zwischen Schule und dann Studium oder Ausbildung. Ähm, das habe ich dort gemacht. Ähm, das war eine Tolle Zeit. Und ich wäre fast dort geblieben. Also nicht mmh, an dem echt? Mädcheninternat, sondern in England. Ich bin bis heute unglaublicher England-UK, auch Irland-Fan. Äh, Und mir bricht es ähm, eigentlich immer noch jeden Tag das Herz mmh. äh, zu wissen, dass sie bald die Europäische Union verlassen, die Briten, die Engländer. Mmh. Und äh, das war mit Sicherheit äh, eine... Tolle Zeit für mich, weil ich eben recht behütet äh, groß wurde, aufgewachsen mhm. bin, wie ja eben auch schon erzählt in, in Heide, natürlich mit dem großen Hamburg äh, mhm. direkt vor der Tür und der Möglichkeit, auch dort immer mal wieder hinzufahren, aber so dieses Kleinstädtische äh, zu verlassen und auch damals den Mut aufzubringen und zu sagen, ich mache das jetzt und ich gehe erstmal ins Ausland, um Erstens, was Neues kennenzulernen. Zweitens, auch noch mal anders auf mein eigenes Land zu blicken. Und vor allem drittens, über mich ähm, auch noch mal Dinge zu lernen. Über mich auch Neues zu erfahren. Das war sicherlich ähm, ein sehr einschneidendes und bis heute für mich prägendes äh, Erlebnis. Und ich bin auch immer noch wahnsinnig gerne in England. Habe dort auch noch äh, Freunde. War zwischendurch auch immer wieder da. Also das ist für mich äh, ja so eine fortlaufende Anlauf, Anlaufstelle. Mhm. Ja, und ich bin dann aber dann trotzdem zurück. Und dann hatte ich die lange Phase, so lang war sie gar nicht, aber eben ein, ein Studium in Freiburg. Mhm. Weil ich mir überlegt habe, wo studierst du denn jetzt? Und als ich dachte, du bleibst nicht in England, sondern du kommst zurück nach Deutschland. Da habe ich gesagt, dann machst du was im Süden. Ähm, denn den Norden kennst du ja schon relativ gut und ähm, Freiburg war ganz weit weg von schleswig -Holstein. Wann war das, ungefähr? das war Ich habe 96 Abi gemacht, dann war ich das Jahr in England und 97 mhm. habe ich dann angefangen zu studieren. Politik, internationale Beziehungen, Anglistik und öffentliches Recht, also mit Fokus auf Völker- und Europarecht. Und habe im äh, Laufe dieses Studiums äh, zum einen mich engagiert bei einer internationalen Studentenorganisation. Also da war ich parteipolitisch noch äh, gar nicht gebunden und auch noch gar kein äh, Mitglied bei den Grünen. Ähm, sondern habe in dieser Studentenorganisation ähm, Praktikantenaustausch organisiert. AJESEC, ah, die kennen okay. viele, die mhm. an der Uni ihr Studium machen, weil es die nahezu weltweit gibt. Und damals ging das auch noch nicht so, dass man sich per Mausklick irgendwo für ein Praktikum beworben hat. Da hat es dann richtig so Strukturen gegeben, Studenten, die das für einen äh, organisiert haben. Und äh, das diente der, der Völkerverständigung. Das war so die eigentliche Idee. Und da haben wir ganz viele Projekte und internationale Konferenzen auf die Beine gestellt. Und das hat mir unglaublich Spaß gemacht, so in diesem internationalen äh, Zusammenhang ein bisschen zu wirken und zu wirbeln. Und es ähm, war auch ohnehin eine tolle Zeit, äh, weil ich das sehr genossen habe, äh, zu studieren, äh, zu, zu lernen, Dinge auszuprobieren und ähm, ähm, ja mich, mich auch in, diesem, in dieser Studentenorganisation zu tummeln. Und im Laufe des Studiums, ähm, und da ist uns am Anfang gesagt worden, hier, ihr müsst also ganz viel Sprachen lernen, ins Ausland gehen und vor allem Praktika, Praktika, Praktika machen, weil sonst aus euch sowieso überhaupt nichts wird. Und ich äh, immer so ein bisschen auf Sicherheit und Vorsicht, habe dann gesagt, okay, dann muss ich loslegen. Und dann habe ich in der Zeit wirklich in allen Semesterferien in der vorlesungsfreien Zeit okay. immer Praktika gemacht, habe angefangen bei der Printpresse, bei einer Zeitung, habe mir dann angeguckt, was der Bundestag so zu bieten hat, habe damals meine erste Berührung gehabt äh, zu den Grünen, weil ich dort in der zum Bundestagsfraktion ein Praktikum machen äh, durfte. Dann war ich bei Heide Simonis im Planungsstab, ehemalige äh, Ministerpräsidentin in Schleswig-Holstein. Und dann und das hat mich ähm, auch maßgeblich beeinflusst äh, auf meinem weiteren Weg. Durfte ich ein halbes Jahr noch New York zu den Vereinten Nationen.
1: Das war 2000 Das da war, war 2023.
0: Da genau. Ja. Und das war wirklich eine so tolle Erfahrung, nicht nur in New York zu sein und, und äh, dort für ein paar Monate zu leben, äh, sondern auch die von mir damals und heute auch noch äh, ja, sehr bewunderte internationale äh, Organisation der Vereinten Nationen kennenzulernen. Bei allen Defiziten und Unzulänglichkeiten ist es so, dass quasi was der multilateralismus zu bieten hat und es hat einem auch noch mal ganz anders vor augen geführt warum dinge die man manchmal so liest vermeintliche selbstverständlichkeiten sind habe ich gesagt daran ist jetzt zwei jahre gearbeitet worden ja wenn man bedenkt dass man die, die, die kulturen und politischen grundeinstellungen aus der arabischen welt äh, aus ähm, asiatischen kontext ähm, europäische linie die ja auch nicht immer eins ist und mit einer stimme spricht aus dem amerikanischen und südamerikanischen raum aus verschiedenen sehr diversen afrikanischen mhm. äh, Kontinent mit einbezieht, dann ist es das. Dann ist mhm. es zwar der kleinste gemeinsame Nenner, aber wir haben etwas zu allen möglichen Themen. Und das war für mich äh, einfach irreprägend äh, in diesem ganz internationalen äh, Kontext meinen kleinen bescheidenen Beitrag äh, für die Organisation des Weltjugendforums in Dakar 2001 dann mhm. ähm, leisten zu dürfen. Ja, und einmal dachte ich eigentlich, das ist so die Bühne, das ist das Parkett, auf dem ich mich bewegen möchte, international. Und dann mhm. ist äh, bei dem Studium, das ich dann angeschlossen habe in Berlin, ähm, noch eine weitere Facette hinzugekommen, weil ich da European Studies quasi noch draufgesattelt habe, Europawissenschaften. Und da habe ich dann auch meine erste Arbeitsetappe sozusagen gehabt beim Institut für Europäische Politik, wo ich dann zuständig war für die Slowakei und Bosnien-Herzegowina, ein Land, das äh, auch im Jahr 2003, 2004 dann noch sehr kriegsär und geschüttert war.
1: Ja, und dann kam es da ging es ja Schlag auf Schlag sozusagen. Du bist ja irgendwie bis dann 2004 den, äh, Mitglied der Grünen geworden. Ähm, war es da 27, so sozusagen? Ja, das war ja dann so der. Du hattest vorher auch schon wahrscheinlich so politisch. Ja, ist, also ja, ist ich, ja
0: relativ spät. Also, wenn ja. man sich bei anderen anguckt, dass die dann schon in ihren Teenagerjahren sozusagen in die Jugendorganisation der Parteien gehen. Ich. War, äh, war das überhaupt ein Thema aktiv. für dich? Ich war Vorher? nicht aktiv bei der grünen Jugend. Ähm, ich war schon immer ein politisch denkender Mensch. Und mhm. bei uns ist viel diskutiert worden, zu Hause am Abendbootstisch. Mhm. Und äh, gerade auch, weil meine Eltern so aus ganz unterschiedlichen Positionen immer argumentiert äh, haben. Und ich irgendwo in der Mitte stand und dann natürlich auch lernen musste, wie man argumentiert, wie man Widerspruch erträgt, mhm. wie man auch streitet und sich möglichst am Ende dann auch Konstruktiv wieder verträgt. Dann auch, ja. Genau, gerade auch in Zeiten wie diesen mhm. finde ich eine, eine Qualität, die man möglichst schon so im Familienkreis auch entwickeln, üben, erproben sollte, um sie dann in der Berufswelt, im Studium, mhm. in der Ausbildung auch, auch zu praktizieren. Immer im gegenseitigen Respekt und möglichst, möglichst auf Augenhöhe und auch. Ja, anerkennen, dass ähm, auch andere mal Recht haben können, ne? im Recht zu sein und Recht zu haben. Das sind ja, ja äh, auch äh, unterschiedliche, unterschiedliche Dinge. Ja, und ähm wo waren wir jetzt gerade? Wir waren bei der Partei, genau. genau.
1: quasi 2004, genau 2004, du, du bist reingekommen und, genau, und dann und 2008, also sag gerne, was was auch deine ähm, was für dich so noch die wichtigsten Stationen dann so ab 2004 dann mal waren. Aber 2008 warst du dann schon die jüngste Parteichefin in der Geschichte der Grü des Grünen Landesverbandes, ne? Ja,
0: hier in, Hamburg, genau. hier in Hamburg,
1: genau. und dann und seit 2015, um das noch mal einmal kurz auch abzufrühstücken, äh, bist du ja dann die zweite Bürgermeisterin der Hansestadt Hamburg. Genau, wie war das, wie, ja, wie waren für dich, was war für dich da dann so die Station, wie hat sich dieser Weg für dich geebnet?
0: Ja, also wenn man mir vor 10, 15 Jahren und ich habe ja gerade so ein bisschen von meinem prägenden mhm. äh, UN-Erlebnis, äh, Vereinte Nationen-Erlebnis geschildert von meiner Zeit im Ausland, in, in Großbritannien. Wenn man mir vor 15 Jahren gesagt hätte, im Jahr 2019 sitzt du hier und machst Landespolitik, bist Senatorin, sprich Ministerin für ein Politikfeld, Wissenschaft und zweite Bürgermeisterin, also stellvertretende Ministerpräsidentin, hätte ich wahrscheinlich nicht nur mit den Augen gerollt, sondern nur gesagt, ihr gesagt, ihr seid doch völlig verrückt. Mein Weg geht doch ganz woanders hin. Und meine Erfahrung auf dem Balkan und äh, in Osteuropa, die haben mir ja neben dieser internationalen Komponente auch ganz, ganz stark diesen europäischen Impuls nochmal mitgegeben und das war tatsächlich für mich auch der Auslöser damals, das ist immer die Geschichte, die ich äh, gern erzähle, weil sie für mich so ein richtiges, ähm, Aha-Erlebnis hm, gewesen. Schlüsselmoment. Ist. Der Schlüsselmoment, als ich ähm, mit den Menschen, mit denen ich in Sarajevo zusammengearbeitet habe, auf dem Marktplatz dort stand, in Sarajevo, und wir aus so einer Gesprächssituation heraus ähm, plötzlich die Köpfe schweifen ließen und äh, in die Wälder geguckt haben. Sarajevo liegt in so einer Kessellage und drumherum ist äh, Wald. Und, und Hügel. Und plötzlich wurden die alle ganz still. Und sage ich, was ist denn mit euch? Ja, guck mal da oben in die Berge. Da haben wir unsere Kindheit verbracht. Da haben wir viel gespielt. Und ich so, ja, und? Wir werden da nie wieder hingehen können. Ich so, warum denn das nicht? Der Krieg hat da alles kaputt gemacht. Es ist alles vermint. Und weder wir noch unsere Kinder noch Kindeskinder werden jemals diese, diese Momente erleben, die wir dort erlebt haben. Und dann hielten sie inne und sagten, und unsere große Hoffnung und unser Freiheits- und Friedensversprechen, das ist Europa, das ist für uns die Europäische Union. Denn ihr lebt seit dem Zweiten Weltkrieg in Frieden. Und seht bloß zu, dass ihr euch das bewahrt, ja? diese Gemeinschaft des Friedens, des Rechts und, und der Sicherheit. Denn das ist doch eigentlich das, wonach wir alle streben. Und da bin ich wirklich äh, nach Hause gefahren und habe gesagt, okay, wir haben jetzt bald Europawahlen und du musst jetzt was machen. Und eben sagte ich ja, ich war immer schon sehr politischer Mensch aus einer politischen Familie in der Schülervertretung, wie glaube ich viele aktiv mhm. gewesen. Und äh, ja, auch so in einem studentischen äh, Kontext, nicht parteipolitisch, aber natürlich auch politisch aktiv und äh, dann war das so mein Schlüsselmoment, dem ich gesagt habe, so du gehst jetzt zu den Grünen, denn das ist für mich eine Partei, die nicht nur für äh, Umwelt und Klimaschutz, Nachhaltigkeit, äh, Gleichstellung und äh, Frauenpolitik steht, sondern eben ganz ganz klar auch für diesen europäischen sehr stark pro-europäischen Kurs für eine offene Gesellschaft, für ähm, ja, Mitmenschlichkeit und äh, statt Abschottung und äh, habe dann angefangen, mich äh, dann damals in Hamburg, also von Berlin nach Hamburg, kommend, erstmal ehrenamtlich zu engagieren, die ersten Wahlkämpfe mitzumachen. Und ich muss immer dazu sagen, mir war es wichtig, parallel ein festes berufliches Standbein zu haben. Und das äh, hatte ich, ähm, sodass ich dann an der Universität in Lüneburg äh, auch über viele Jahre gearbeitet habe, dort im Präsidium. Mich um Hochschulmanagement und Hochschulentwicklung gekümmert habe und gleichzeitig mich ehrenamtlich äh, politisch engagiert habe. Und äh, das ist etwas, was ich auch heute immer wieder so machen würde, weil einem das die nötige Flexibilität, die nötige Kreativität, mhm. ähm, die nötige Freude auch gibt, wenn man weiß, davon bin ich jetzt nicht abhängig. Mhm. Ich habe ähm, mein meinen Job, der mir auch viel Freude bereitet, und ich kann mich jetzt entfalten im politischen Raum. Und dann ging das in der Tat alles relativ relativ schnell innerhalb von vier Jahren. hatte ich die große Chance, Parteivorsitzende zu werden bei den Grünen. Auch damals war das eine Art Schlüsselsituation, weil ich mich entscheiden musste. Ich hatte ja eben gesagt, dass ich mich eigentlich perspektivisch beruflich so auf internationaler Bühne gesehen habe. Und ich war damals relativ weit in einem Verfahren des Welternährungsprogramms, also auch einer Organisation der Vereinten Nationen. Und dann kam die Frage, Mensch, willst du nicht Parteivorsitzende, willst du nicht Landesvorsitzende hier werden, weil wir jetzt gerade in der Regierung sind und die frühere Parteivorsitzende wurde Senatorin und der Stellvertreter wurde ähm, Fraktionsvorsitzender äh, so dass es dann hieß Mensch ihr jungen sagt immer ihr wollt aber jetzt ist es an der Zeit und jetzt müsst ihr auch mal ins kalte Wasser springen und das habe ich damals abgewogen habe gesagt uh, du wolltest immer in den internationalen Bereich und das ist jetzt deine Chance und gleichzeitig hast du hier etwas was wahrscheinlich so nie wiederkommen wird und dann habe ich gesagt jetzt springst du Ertrinken wirst du nicht und irgendwie kommst du ans, 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 rettende, ans rettende Ufer. Und da habe ich einen irren Vertrauensvorschuss von der Partei bekommen. Ich war ja erstens noch recht jung, zweitens noch nicht so lange dabei und auch politisch noch gar nicht erfahren. Mhm. Ja, und dann kamen sieben wunderbare Jahre, die auch mit Höhen und Tiefen, das muss man auch ehrlich sagen, geprägt waren. Dann der Möglichkeit, eine Legislatur auch als Abgeordnete äh, politisch Erfahrungen zu sammeln. Im sozialpolitischen Bereich war ich aktiv und eben auch Europa Internationales. Und dann bin ich 2014. 15 äh, aufgestellt worden, äh, in einer Doppelspitze mit Jens Kerzda und unserem jetzigen Umweltsenator ins Rennen zu gehen für die Bürgerschaftswahl. Und äh, auch damals habe ich gesagt, äh, jetzt äh, muss, ich, muss ich was riskieren und mutig sein und ins Wasser springen. Und hatte damals meinem Unipräsidenten gesagt, so ich höre jetzt auf, ich setze auch alles auf eine Karte. Wir gehen in diesen Wahlkampf und entweder regieren wir danach mit. Oder ich ähm, gucke dann, wo es mich beruflich hin verschlägt. Sodass ich dann noch äh, weiter ehrenamtlich und im Parlament, also Parteipolitik gemacht hätte und im Parlament Abgeordnete äh, gewesen wäre, wenn wir an die Opposition gegangen wären. Dann hätte ich mir äh, beruflich was anderes gesucht.
1: Und jetzt bist du mittlerweile vier Jahre zweite Bürgermeisterin. Wie ist das denn so? Und was hast du so von der Stadt gelernt?
0: Es ist jeden Tag... Ein, ja, eine neue Herausforderung. Jeden Tag ähm, es kommen neue Aufgaben äh, auf, auf mich, auf einen zu und kein Tag gleich dem anderen. Ich glaube, das ist etwas, äh, was zu einer Routine wird, auch wenn es widersprüchlich wird. Kein Tag gleich dem anderen, aber das hat eine gewisse Routine, dass es so ist. Und ähm, auch über die Stadt äh, lerne ich natürlich äh, jeden Tag äh, neue, neue Dinge. Man lernt in noch kürzerer Zeit, sehr viele Entscheidungen zu treffen. Man hat aber gleichzeitig äh, auch immer wieder Respekt und auch Demut vor dieser Aufgabe, äh, weil es äh, ganz äh, schöne Räder sind, die wir, da, die wir da drehen. Entscheidungen, die zu treffen sind, die vorzubereiten sind die abzuwägen sind, immer im Wohle, zum Wohle, immer zum Wohle der Stadt. Das ist mir ganz wichtig. Und das ist auch etwas, was ich zu Beginn dieser Amtszeit meiner Partei gesagt habe. Ich habe gesagt, ich weiß sehr wohl, woher ich komme und wem ich es zu verdanken habe, dass ich diese, dieses Amt ausüben darf. Ich danke auch allen Wählerinnen und Wählern, die bei der letzten Wahl 12,3 Prozent ausgemacht haben. Aber jetzt äh, bin ich Senatorin und zweite Bürgermeisterin. Das heißt, ich bin jetzt für die ganze Stadt da. Hm. Ähm, und das ist erstmal eine Haltung und äh, eine Rolle, die man annehmen muss, in die man sicherlich auch äh, hineinwachsen muss. Aber inzwischen fühle ich mich äh, in dieser Rolle und auch mit den Aufgaben, die damit einhergehen, unglaublich wohl. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich die Geschicke dieser Stadt zum Wohle aller Menschen dieser Stadt ähm, hier seit gut viereinhalb Jahren mitgestalten, aktiv gestalten darf.
1: Schön. Ja, ich glaube, man, man kriegt ja dann auch irgendwie, wenn man auch so eine Verantwortung irgendwo trägt. Plus, das ist ja nicht dein einziger Posten, wie wir ja schon festgestellt haben. Ebenso Senatorin und wie nennt man das? Präsens, ne? Prä, nee, Präses.
0: Ja, das ist das Gleiche. Präses der Behörde für. Das ah, okay. Ist, das, ist Hamburg -Ding, so was, ne?
1: das ist so ein Hamburg-Ding, ne?
0: Das ist sowas wie die Chefin der Behörde, also die ah, okay. Senatorin.
1: Ah, okay. okay.
0: Wenn ich ähm, Gruppen aus anderen Bundesländern habe, Schüler-Studierendengruppen. Und äh, die durchs Rathaus führe, dann mache ich auch immer die kleine Einführung. Unsere Bürgerschaft ist euer Landtag, also das ah, Parlament. Ja, ähm, Abgeordnete sind Abgeordnete, äh, das ist völlig klar. Ähm, unsere Senatoren sind eure Minister. Unsere Staatsräte sind eure Staatssekretäre. Mhm. Äh, unser Senat ist quasi eure Regierung. Das ist alles eine Frage von der, von der Begrifflichkeit. Aber ja, das äh, ist etwas Hanseatisches.
1: Mhm. Mhm. Ja man kriegt dann bestimmt ja auch also genau mit dieser mit diesen Verantwortungen ähm, hat man ja dann auch irgendwie so ein kann ich mir gut vorstellen dass man dann nochmal mal so die, so so, die, so eine Stadt wie Hamburg also wo auch immer aber dass man dann sozusagen so ein Land also so ein, so ein Stadtstaat dann auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel auf einmal kennenlernt und auch nochmal, mal ähm, ja ja kennenlernt ist eigentlich der richtige Begriff
0: ja auf jeden Fall hm. und äh, auch äh, all denjenigen die hier an unterschiedlicher Stelle ihren Beitrag leisten. Durch die Arbeit, die sie machen, durch das Ehrenamt, für das sie sich entschieden haben. Einen Beitrag dafür leisten, dass wir funktionieren als Stadt und dass wir eine so starke Stadtgesellschaft haben. Ich bin bis heute beeindruckt und erwähne das bei jeder Gelegenheit, dass Hamburg das auf vorbildliche Art und Weise gemeistert hat, als im Jahr 2015 ähm, so viele Flüchtlinge jeden Tag kamen, dass man äh, teilweise gar nicht wusste, wie es Ende der Woche aussehen soll oder wie man übers Wochenende kommt. Äh, weil man die Frage der, der Unterbringung und der Versorgung und ähm, der Perspektiven für diese Menschen genau, jeden Tag ja. äh, neu und mit großer Ernsthaftigkeit in der Regierung, in der Verwaltung, aber ja auch in der Stadt, in der Zivilgesellschaft diskutiert hat. Und das, was hier die Zivilgesellschaft geleistet hat in diesen Monaten, in diesen Jahren, das ist gigantisch. Und das macht mich jeden Tag äh, total stolz auf diese Stadt.
1: Ja, stimmt. Das war ja 2015, 1516. End, ja. Genau, Ende 15 ging es los. Dann mit den dieses <lacht> berühmte, die berühmte Kleiderkammer Messehallen, die ja dann, aus denen sich dann ja. auch der Hanseate Cape verein
0: genau, ähm, genau.
1: gegründet hat die auch äh, nach wie vor einen super, ein super Job in der Stadt machen. Und, Absolut. Ähm, ja, und ja, ich, ich weiß ich weiß selbst noch so, man, man hört, man, man hat überall dann die Container gesehen, man, man wusste, äh, irgendwie passiert da was, aber irgendwie hat wusste man auch gerade, das ist ja immer, wenn das so auch so Schlag auf Schlag passiert, dann hat man ja immer so ein bisschen. Ähm, oder wenn es zu schnell in Anführungsstrichen passiert, für 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 das für so die oder man es nicht irgendwie alles so mitbekommt, dann ist das ja auch mal, man muss sich daran gewöhnen und so, man muss auch, ähm, ich hatte mit mit ähm, Umiswaran Aruna Girinathan sein Name, mhm. super cooler Typ, ähm, ist damals, also nicht 2015, sondern schon davor, aus ich glaube in den 90er Jahren war das, aus Sri Lanka nach, Ham nach Hamburg geflüchtet, äh, ist jetzt mittlerweile äh, Herzchirurg, also mhm, auch, auch mhm. Äh, krasses, äh, krasser Weg. Und mit ihm hatte ich auch ein bisschen darüber ge 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 gequatscht, dass es ja dass ist, das es, ist ich ganz am Anfang für mich selbst so die Frage hat, okay und, und, und wie, wie geht das hier? Also wie wie also wenn man nie mit einem Flüchtling oder mit einem geflüchteten mit einer geflüchteten Person äh, irgendwie geredet hat, was natürlich anfangs dann auch manchmal noch schwierig ist wegen Sprachbarriere. Ähm, aber wenn man das, wenn man nie diesen, diesen die Möglichkeit des Kontaktes hatte, wie zum Beispiel über die Kleiderkammer dann damals. Dann, dann ist das auch immer irgendwie so, ja, die da drüben oder man man hatte, man fehlt halt da so Bezugs. Und ich fand es halt total cool, dass halt eben durch so eine Projekte wie ähm, wie Hanseatic Help mit der Kleiderkammer und und auch Clubkinder mit Jannis Fahl, die was die für alles machen, auch für, für Geflüchtete und nicht nur für Geflüchtete, auch für, 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 ähm, für Obdachlosen und so weiter. Also wo man da, wo sie da, wo da Möglichkeiten in der Stadt ja. geschafft werden, von solchen Organisationen, von solchen Vereinen, um halt, Dafür selber dann, damit man selber seine eigene Erfahrung machen kann. Das, das finde ich großartig. Das ist
0: wirklich toll auch, und das meine ich, dieser ehrenamtliche Impuls, hm. dieser bürgerschaftliche Impuls, ähm, aus dem Bedürfnis heraus zu helfen, zu unterstützen, zu aktivieren und Menschen einfach teilhaben zu lassen, also Sie Teil dieser Gesellschaft werden zu lassen. Und äh, wir könnten wahrscheinlich bei den ewig langen Werbeblock jetzt hier machen über <lacht> Einrichtungen, Institutionen, Vereine, mhm. Einzelpersonen, ähm, die sich da verdient gemacht haben. Ich ähm, habe zum Beispiel teilgenommen beim Welcome Dinner mhm. und äh, hatte drei äh, geflüchtete Frauen bei mir zu Hause zum Abendessen. Ähm, zu denen ich dann auch versucht habe, im Nachhinein noch den Kontakt zu halten, die ich dann noch einmal ins Rathaus eingeladen habe. Wir haben gerade letztens nochmal ähm, uns geschrieben. Und das ist dann natürlich äh, sehr schön, wenn man dann auch Teil des äh, Lebensweges dieser, dieser Personen wird. Und das ist jetzt für mich so das, das prägendste Beispiel der letzten Jahre, weil es über einen langen Zeitraum ging und einfach ganz viele Menschen, einbezogen hat, wo wir als Gesellschaft Stärke gezeigt haben. Gezeigt haben, dass es zusammen immer besser geht, als wenn man gegeneinander steht, ausgrenzt, diskriminiert, sich über andere stellt oder über andere spricht. Und ich finde, da ist Hamburg und ich habe ja auch Vergleiche zu anderen Städten und Regionen wirklich, wirklich ganz von dabei. Und ähm, das ist ein Wort, das ich nicht oft bemühe, aber das, äh, das macht mich wirklich stolz auf diese Stadt.
1: Jetzt mittlerweile gibt es ja, gibt's ja auch die eine oder andere Bewegung in der Stadt, wie zum Beispiel auch, Fridays for Future, die ja, was ja auch hier in Hamburg vor allem, aber auch nicht nur in Hamburg, ähm, äh, grundsätzlich in Deutschland ja auch ähm, mit, mit Luisa Neubauer so eine, so eine prägende Figur hat. Wie, wie nimmst du so diese, diese, ich sag mal, diese aktuelle Bewegung der, in Richtung Klimaschutz und es ist ja immer nicht nur Klimaschutz, das muss man auch mal ein bisschen dazu mhm. also sagen, es geht ja quasi um Umwelt insgesamt, weil, wie ich auch gelernt habe, ich hatte neulich Dirk Steffens zu Gast, ja. super Typ, ein Dokument, also ein Wissenschaftsjournalist, der, der halt auch nochmal einmal klargemacht hat, ey, das ist, wenn das wenn es hier wärmer wird dann, wird, dann sterben hier Insekten und so weiter. Das, hat, das ist halt alles ein Kreislauf, muss man sich ja auch mal bewusst machen. Ja, wie nimmst, wie nimmst du so aus, wie nimmst du so aus, ähm, aus deinem Blickwinkel ähm, Menschen wie Luisa Neubauer und diese Bewegung wahr?
0: Das ist eine ganz starke, kraftvolle und ja, inzwischen unglaublich sichtbare, nachhaltig sichtbare Bewegung. Keine Eintagsfliege, kein ähm Ver verpuffendes Element. Ich glaube, das haben einige gedacht, erwartet. Vielleicht haben es auch so einige Trend gehofft. Mächtig, ja, mh. dass es so ein kurzzeitiges äh, Spannungs- und Hingucker-Moment ist und dann, dann verschwindet es wieder. Ich bin ja Wissenschaftssenatorin und spreche sehr, sehr viel auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern darüber. Und äh, was viele gar nicht wissen, wir sind hier ja die Hochburg äh, der Klimaforschung in ganz Deutschland. Wir sind nicht nur Exzellenzuniversität seit diesem Sommer, sondern wir haben auch einen Schwerpunktbereich, der als exzellent äh, eingestuft wurde. Und es ist der einzige derzeit in der gesamten Republik, Klima, Klimafolgenforschung, immer auch mit äh, Blick auf gesellschaftliche äh, Kontexte, und äh, auch die wissenschaftler freuen sich über die gewonnene aufmerksamkeit denn ähm, man darf das ja gar nicht ähm, häufig genug sagen. Die Wissenschaft hat schon vor vielen, vielen Jahren gesagt, dass jetzt umgesteuert werden muss. Dass es nicht nur zehn vor zwölf, sondern irgendwie schon fast zwölf ist. Dass also wirklich dringlich was passiert werden muss. Denn der Klimawandel ist menschengemacht. Was ich sehr schön finde, dass auch viele Hamburger Klimaforscher sagen, wir können doch froh sein, dass er menschengemacht ist. Denn dann heißt es doch auch, dass die Menschen was tun können, um ihn zu stoppen. Und das ist jetzt gerade unser aller Aufgabe. Und dass es da so eine kraftvolle, sichtbare Bewegung gibt, die in der Tat sich das gesamte System anschaut. Und nicht nur über Klima- und Umweltfragen, sondern auch Fragen der Artenvielfalt, Biodiversität, genau. eines neuen Wirtschaftens, eines, äh, ja klügeren, äh, auch menschlichen Umganges damit, also welche Eigenverantwortung trägt jeder eigene, ähm, auch tatsächlich dort mit einbezieht und darüber spricht, da, das finde ich sehr gut. Und auch wenn man das manchmal als Druck und auch Kritik empfindet in der Politik, denn wir sind ja diejenigen, die gemeint sind. Also da dürfen wir uns ja gar mhm. nichts vormachen, alle auf allen Ebenen. Und es das heißt einfach, ähm, dass, dass wir da jetzt äh, mehr, mehr tun müssen. Und das machen wir ja auch gerade.
1: Mhm. Ich hatte Luisa nämlich vor zwei Tagen gerade mhm. gerade hier im Podcast, aber auch ein, man kann es ja gar nicht vorstellen, also die hat wahrscheinlich so einen Alltag wie du, so, also so von wegen unregelmäßig, aber trotzdem, mhm. also das ist ihre Regelmäßigkeit dort auch so. Oder, also unfassbar, wie, wie, ähm, wie, wie ruhig sie im Gespräch mhm. ist, wie entspannt man mit ihr reden kann und, und über diese ganzen Themen halt auch. Wo wir da natürlich auch nicht nur um das ja. Thema geredet haben, aber so grundsätzlich und und dann so danach dann klingelt das Handy und ja. gibt dann schon direkt also hat noch nicht mal tschüss gesagt gibt schon das nächste Interview also schon ist
0: bei mir auch schon wieder ich bin schon wieder ganz nervös weil ich weiß der nächste Termin hängt mir <lacht> wahrscheinlich schon wieder im nacken aber ja. ich habe auch gerade jede jede zeit äh, verloren also wir jedes haben jetzt, zeitgefühl
1: was haben wir denn jetzt wir haben jetzt äh, viertel nach ist das, ist das schon kritisch?
0: Um halb muss ich an der Uni sein.
1: Um halb muss ich an der Uni sein. Okay, dann machen wir jetzt einen schnellen Abriss. Genau, also du wurdest jetzt, wir haben ja heute, das muss man vielleicht nochmal kurz sagen, wir haben den 14. November äh, ja. gerade. Am 9. November wurdest du mit 96, mit 96 nicht nur mit 96, mit 96.
0: Fast 97 97, fast fast ja 96,96. 96, 96. Es ist so spektakulär, ja, weil ja, das äh, ja. für Grüne und Grüne Parteitage absolut ungewöhnlich ja, ja. ist. Ja. Wurdest
1: du genau zu Spitzenkandidatin für die Landesliste, für die Bürgerschaftswahl, im Februar 2020 in Hamburg gewählt. Ähm, und ähm, damit bist du auch die erste Politikerin die, der, der, der Grünen, die offiziell das Amt der ersten Bürgermeisterin äh, mhm. anstrebt. Und ähm, genau, und, ein, und zwei Fragen habe ich von Luisa da, und dann, ja. dann haben wir da auch. Ähm, und zwar die erste Frage ist was, ist, was ist deine größte Hürde auf dem Weg Richtung Richtung der ersten Bürgermeisterin. Und mhm. die zweite Frage, wenn je nachdem, ob du es verbinden möchtest, was ist deine Vision für Hamburg 2025?
0: Ja, ich spreche ja immer lieber über, über Chancen als, als über Hürden. Vielleicht ist die größte Hürde irgendwann Angst vor der eigenen Courage äh, zu bekommen. Hürden können Fehler sein, die man macht. Vielleicht ist die größte Hürde aber einfach ähm, das Unvorhersehbare. Ich habe den Eindruck, wir sind auf gutem Weg. Wir sind extrem sortiert. Ich habe einen unglaublich mitreißenden äh, Rückhalt aus der Partei. Jetzt nicht nur ähm, vom Parteitag bekommen, sondern auch darüber hinaus Nachrichten, E-Mails, Anrufe, Umarmungen. Wir kriegen das hin und wir stehen voll bei dir. Hashtag Team Fegebank. Das, das ist schon spektakulär. Ich habe das Gefühl, dass es auch eine, eine gute, eine sehr positive Stimmung in der Stadt gibt. Allein durch die Botschaft, die wir, die ich gesendet haben, dass wir Hamburg eine Wahl geben wollen. Ich finde das auch in demokratischen Zeiten wie diesen eine ganz wichtige Botschaft. Wir haben eben auch gesprochen über Streit, über Thesen, über Widerspruch, über Meinungsfreiheit, ähm, Diskussionen, die wir führen müssen. Und ich finde, das, das passt einfach in, in die Zeit und, und auch an diesen Ort. Und weil es einfach, wir haben gerade über die Dramatik des Klimawandels gesprochen, weil es einfach wahnsinnig viel zu tun gibt und ähm, die Zeit dafür knapp ist, sodass wir Veränderungen und dass wir Wandel brauchen. Und ähm, deshalb würde ich sagen, dass die, die, die größte Hürde sind äh, unvorhersehbare Ereignisse, hm. die einem dann einfach noch einen Strich durch die Rechnung machen können. Hm. Und dieses Ungewisse, was ich nicht beeinflussen kann, das, hm. ist, für die, das ist für mich die größte Hürde. Alles andere ähm, kann ich alleine oder mit großer Unterstützung ähm, mit Bündnispartnern irgendwie Händeln, aber das Unvorhersehbare, ja, das ist für mich die größte Hürde. Ähm, meine Vision für Hamburg 2025, das ist ja ein recht kurzer Zeitraum. Visionen gehen ja oft über sehr viel längere Zeiträume. Und ich habe die letzten äh, viereinhalb Jahre, die ich ja schon Regierungsverantwortung ähm, mittragen durfte, eigentlich festgestellt, dass die größte Aufgabe ist, nicht nur in Legislaturperioden zu denken, sondern eine langfristige Idee, Vision für eine Stadt zu haben, für eine Stadt wie Hamburg zu haben. Beispielsweise haben wir in unserem Regierungsprogramm, dass Hamburg bis 2035 klimaneutral werden muss. Wir verabreden jetzt gerade im Senat einen anderen Schritt, der sich parallel zu den ähm, Zielen der Bundesregierung bewegt. Wir wissen aber, dass wenn wir die Pariser Ziele erreichen wollen, dass wir noch schneller sein müssen in allen Feldern. In Industrie und Wirtschaft, in Verkehr, im Bereich Bau und Wohnen. Und auch im Bereich der individuellen Haushalte. Das, das wissen wir und müssen auf der Strecke dahin, die äh, Ideen entwickeln, die ähm, den technologischen Fortschritt äh, weiter unterstützen, um das auch tatsächlich in all diesen Feldern hinzukriegen. Deshalb ist das in meinen Augen die größte Aufgabe, äh, dass wir schon sagen, wir wollen äh, im Bereich Klimawandel, im Bereich der Mobilitätswende äh, hin zu einer menschengerechten Mobilität äh, und stärker weg vom Auto, im Bereich des bezahlbaren Wohnens, im Kontext, äh, wie werden wir eigentlich aus einer stolzen Handels- und Hafenstadt den Strukturwandel so hinkriegen, dass unsere größte Ressource der Mensch die Investitionen ins Wissen und in Innovationen stärker befördern? Das sind so die vier, fünf äh, Themenfelder, in denen wir, glaube ich, eine ganze Menge hinkriegen werden in den nächsten fünf Jahren. Und nochmal das Thema offene Gesellschaft und starke, starker Zusammenhalt in der Gesellschaft. Das ist meine Vision. eine menschliche Metropole, die modern ist, in der es gerecht zugeht und die aus jeder Pore ähm, die große Menschheitsaufgabe und auch die größte sozialpolitische Aufgabe, dem Klimawandel ein Stoppschild äh, vorzusetzen. Dass wir das, dass wir dafür äh, die Maßnahmen ergreifen und die Ideen und die Ziele äh, entwickeln, damit wir 2025 schon weit sind. Aber eigentlich müssen wir über 2030 und 2035 reden. Und unabhängig von der politischen Farbe einer Regierung und der jeweiligen Koalition äh, klar sein, das ist der Pfad, den wir gehen wollen.
1: Katharina, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute mit dir ja. über dich, über deine Themen, über deine vergangenen Jahre zu sprechen. Du hast jetzt das letzte Wort.
0: Das letzte Wort, das habe ich immer gern. Ich äh, danke für das Gespräch. Ich fand es äh, auch äh, nicht nur interessant, sondern auch wirklich inspirierend. Die schönsten Gespräche sind immer die, bei denen man auch für sich noch mal was, ähm, was mitnimmt. Und äh, einen Satz, den ich ähm, immer gerne bei mir habe, weil er mir auch Mut macht, ist, dass am Ende alles gut wird und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht zu Ende.